0: Abra su Biblia en el libro de los Salmos capítulo 109 Vamos a leer desde el verso 17 en adelante Dice la palabra del Señor Amó la maldición, ¿amó la qué? ¿La qué? Uy, ¿cuántos aman la maldición? Yo quiero ver brazos levantados Nadie, nadie ama la maldición pero yo le quiero mostrar a usted que usted en algún momento la amó La deseó, la anheló en su vida Por eso la palabra dice Amó la maldición y ésta le sobrevino ¿Qué pasa cuando usted ama la maldición? No diga la maldición me sobreviene Y no quiso la bendición Y ella se alejó de él algo que tiene que quedar en su vida, que si en su casa, su hogar y su familia hay maldición, la bendición sencillamente se aleja porque no puede estar junta. Es decir, la maldición y la bendición no pueden andar de la mano. La luz con las tinieblas no pueden andar de las manos. Esto le tiene que quedar claro. Esto le tiene que quedar como... Muy claro Usted no puede estar pisando Terrenos de maldición Y anhelar que por el otro lado Le venga la bendición Porque no va a venir Así como está El norte del sur Separados y el oriente Del occidente que nunca se pueden Juntar así es La maldición y la bendición Nunca pueden estar Juntas amén por eso usted no puede ser cristiano a medias, no puede ser cristiano a qué, a o es o no es O mete sus dos pies dentro del cristianismo o lo saca, pero no puede tener un pie en el cristianismo Y el otro pie en el mundo, esto le tiene que quedar claro porque de aquí comienza toda la libertad y toda la sanidad de su vida, su hogar y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dice el verso 18 Se vistió de maldición como de su vestido Cuando usted ama la maldición usted se viste de ella Cuando usted procura la maldición es como si usted se colocara Ese vestido en medio de su vida y ese vestido lo va a acompañar donde esté, donde ande, lo que haga o lo que deje de hacer ¿Por qué? Porque si usted se viste de maldición como de su vestido Viene lo que dice la parte B del verso 18 Dice Y entró como agua en sus entrañas Entró como que y como aceite en sus huesos Entonces vuelvo y le repito no es una cuestión de hoy soy maldito y mañana soy bendito No, no es que si tengo maldición en mi vida en algunas áreas de mi vida Solamente voy ante un pastor chuchumeco para que me sople, me eche aceite y se quita No es así No es que si voy a un retiro espiritual O a un movimiento moderno Entonces voy allá Y entonces se me quita la maldición No es así Eso es lo que creen los cristianos que es Pero la Biblia no me dice eso La Biblia me dice Que si usted ama la maldición Y se viste de ella Y se queda. Dígalo fuerte y se quede sí. Y se viste de ella es como si entrara Como agua entre sus entrañas Y como aceite entre sus huesos En otras palabras nace una raíz Nace una que Y esa raíz hay que arrancarla ¿Qué hay que hacer con esa raíz entonces nosotros como cristianos tenemos que ir a la raíz ¿A dónde tenemos que ir? Por eso cuando aquí vienen algunos con cáncer y me dicen Pastor ore por mi cáncer Yo le digo no voy a orar por su cáncer ¿Ay por qué? Porque hay que mirar la raíz para que el cáncer pueda desaparecer Porque de lo contrario no va a desaparecer pero como nosotros pensamos que somos buenos y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero que yo no veo en ninguno las cosas nuevas, entonces hay una raíz a la cual tenemos que ir. ¿Hay una raíz a la cual tenemos que qué? Sea cual sea, en las áreas que sea, en el área económica. Si hay problemas financieros en su vida o económicos en su vida, vaya a la raíz. Vaya. ¿Cuál fue? ¿Dónde contaminó su dinero? ¿A dónde lo metió que lo contaminó? ¿Qué hizo con su dinero que contaminó su dinero? No sé. Ayer vino una pareja que está por aquí y me dijo, no, es que yo en diciembre iba donde el chance y jugaba el chance. Y le digo, ¿y dónde está metiendo su dinero? Si no es en suertes y azares. Su prosperidad no es randómica, no es aleatoria. No depende de un número que caiga o no caiga. No depende de su suerte. Entonces, cuando usted coloca su dinero... En balotos y cosas de esas De suerte y azar Pues su dinero se contamina Y entonces su dinero se vuelve maldito Entonces qué va a pasar Que todas las veces va a querer Ir a jugar los juegos de azar Esperando A que un viento sople Y traiga la bendición No va a pasar Eso no ocurre Entonces la causa de su ruina Ya la vemos Porque utiliza su dinero para juegos de azar o hay personas que cuando tienen mucho dinero Comienzan a malgastar ¿Comienzan a qué? A malgastar Hay algunos que lo invierten en mujeres Otros en prostitutas ¿Otros en qué? Soy cristiano Pacotillero más bien es lo que es Hay algunos que lo invierten en celulares Que bueno que tengan buenos celulares Pero vuelvo y repito No use su celular como instrumento de iniquidad ¿No usa ese celular como qué? Porque el dinero que invirtió en ese celular se convirtió en, en, en dinero maldito. Porque lo está utilizando como elemento de iniquidad. Como la pareja que vino. Que el varón le prestaba a su hijo de nueve años su celular para que jugara. ¿Para qué le prestaba el celular? Y entonces que hacía el hijito bonito de nueve años. No solamente jugaba sino que veía la pornografía del papá. Veía las conversaciones con la chimoltrufia Veía las conversaciones con quien Claro que él tenía con la chimoltrufia Entonces lo veía el hijo ¿Y qué hizo con el hijo? Pues de una vez se lo digo Lo contaminó Y ese dinero con el cual compró ese celular Ese dinero fue maldito Porque lo invirtió en un instrumento De iniquidad ¿En un instrumento de qué? Así de fácil es Para que usted vea la profundidad de lo que es una raíz de maldición en su vida Y estoy hablando en el área económica, yo puedo hablar de otra área Puedo hablar del área física, usted cree que su enfermedad vino porque sí Usted cree que su enfermedad que tiene sus dedos torcidos, su migraña, sus ataques epilépticos ¿Usted cree que eso es un juguete? ¿Eso es algo que, ay, es que Dios lo permitió? Dios no permite eso. No, 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 Dios no permite eso. Esa no es la voluntad de Dios para su pueblo. Esa no es la voluntad de Dios para quién. Dígalo fuerte, para quién no es la voluntad de Dios. Para su pueblo, esa no es. La voluntad de Dios para su pueblo es buena. Agradable y perfecta es buena que se acabó el lío Si usted no lo cree pues entonces le golpea a la Biblia Porque yo saco el dato de la Biblia O sea la palabra que estoy hablando está saliendo de la Biblia No está saliendo de mi mente ni quiero manipular a nadie aquí Le estoy diciendo su verdad De pronto esa verdad a usted le incomoda Es una verdad incómoda para usted pero si no la oye, ¿cuándo la va a aprender? Si no la oye, ¿cuándo va a desaprender de toda la cantidad de basura que le han enseñado? Ahora le estamos enseñando verdades colocadas en la Biblia. ¿Dónde están las verdades? Dígalo fuerte, ¿dónde están las verdades? En la Biblia. Y podemos hablar de muchas áreas. No sé cuál es la suya. No sé, usted tiene que colocarse. Delante de los ojos de Dios Usted tiene que escudriñar su corazón ¿Qué tiene que hacer con su corazón? Claro escudriñalo bien profundo Quite la religión de medio de su vida De su casa, de su hogar y de su familia Quítela ¿Usted qué hace con tanta religión? ¿Usted qué hace con ir al Señor con cara de cuchiflí Para hacerle creer al que está al lado De que usted es un cristiano? Si Dios sí conoce su corazón él conoce su corazón completico Él ya lo tiene desnudito y dice Este hombre que yo creé Tiene esto, esto y esto Ay mire lo que le pasó cuando tenía Siete años, ay mire lo que le hizo El tío, ay mire lo que le hizo La sobrina, ay mire lo que le hizo No sé quién, ay todo eso lleno ahí De podredumbre Dios sabe todo ¿Para qué se lo guarda? Dios sabe Las veces que usted hizo Cosa mala delante de sus ojos Dios sabe las veces que usted Maldijo su vida Dios sabe las veces que su papá y su mamá Maldijeron con sus labios Su vida, Dios sabe Las veces que usted levantó Su puño contra el cielo Dios sabe las veces que usted levantó Su puño contra su mamá y su papá Dios sabe todo ¿Para qué se lo oculta? Ni tampoco venga aquí a decirme Es que tú lo sabes todo Que eso es lo que hacíamos antes Dios tú lo sabes todo Tú conoces todo lo que hay en mi corazón Tú conoces mi entrar y mi salir y Dios dice Ajá qué es lo que tengo que conocer Manifiéstamelo, dímelo Confiésalo para que vayas a un Verdadero arrepentimiento y venga Una verdadera conversión, venga una Verdadera qué, dígalo fuerte Venga una verdadera qué, Conversión Entonces Dios desde el comienzo Siempre lo ha dicho le ha dicho al pueblo, le ha dicho a la gente, le ha dicho al hombre, le ha dicho a la mujer, le ha dicho a los jóvenes Le ha dicho a los hijos, a los niños, a todos les ha dicho lo mismo arrepentidos y convertidos Como le ha dicho, dígalo fuerte como le ha dicho arrepentidos y convertidos y no solamente está en el Antiguo Testamento También está en el Nuevo Testamento Está en el libro de Mateo Lo declaró Juan el Bautista Y después el mismo Señor abrió su boca Para declarárselo a todo el pueblo Arrepiéntanse, conviértanse Salgan de sus malos caminos Dejen de hacer lo que están haciendo Permitan que yo enderezca sus caminos Permitan que yo que Pero el pueblo no quiere La gente sigue en su religiosidad y de pronto tiene un viento de bendición De pronto en algún momento Dios los bendice Pero llega en el otro momento en que nuevamente Se levanta el argumento y vuelven nuevamente A caer en la misma maldición ¿Por qué? porque no quieren salir de ella Porque la aman, porque la quieren. Diga lo fuerte que hacen Claro aman la maldición No pastor yo no la amo Y entonces por qué metió la chimoltrufia en su hogar no yo no la amo, entonces por qué hizo trampa No yo no la amo y por qué robó Yo no amo la maldición y por qué mintió Se si hace todas estas cosas es porque ama la maldición No hay tía que valga, no hay medias tintas No hay larín larán, no es que hoy sea cristiano y mañana no No es que hoy diga verdad y mañana no No haga como usted hace con los demás hombres Comenzando por su mujer mi amor yo voy a cambiar Y eso solamente le dura un mes al otro mes está igualito y peor, ese es el problema Aquí han venido muchas familias, pastor queremos cambiar nuestras vidas Ay qué bueno, entonces yo me alegro porque bueno se está cumpliendo lo que Dios dice en su palabra Pero dan la vuelta y afuera siguen igual y después la cogen contra el pastor Y dicen yo que voy a hacer lo que el pastor me diga porque no soy yo el que hablo yo solamente abro la palabra Y le digo a usted lo que tiene que hacer Primero le hago el diagnóstico De todo lo que está mal en su vida Y le digo las decisiones Que usted tiene que tomar Usted verá si quiere tomar las decisiones Si no quiere pues es problema suyo Usted seguirá igual Yo seguiré aquí Predicando lo que Dios me ha mandado a predicar Pero vuelvo y le repito Usted seguirá igual Usted no cambiará No habrá transformación Y su vida, su hogar y su descendencia Siempre tenderán a la destrucción tenderán a la que dígalo fuerte tenderán a la que por eso en el libro de hechos de los apóstoles capítulo 3 verso 19 la palabra dice así que como dice dígalo fuerte como dice así que arrepentidos y convertidos cómo dice la palabra arrepentidos y convertidos, arrepentidos y convertidos. Y mire qué pasa cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Ahí está, dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que sean qué. O sea que los pecados no se borran porque el pastor chuchumeco o la iglesia chuchumeca tenga un borrador mágico. Tenga un qué. Ese es el problema. El problema es que pensamos. Que a la iglesia donde vamos Que la religión que predicamos Esa religión tiene un borrador mágico Y el borrador mágico es que Se me borran los pecados porque sí, Porque asisto allá Se me borran los pecados porque levanto mis manos Y canto, se me borran los pecados Porque soy yo el líder, se me borran Los pecados porque ya hice Nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fui al encuentro 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya me gasté un pocotón De plata yendo a los métodos humanos Y por eso entonces ya es se me borraron los pecados No es por eso Eso no le borra ningún pecado Ay pastor la gracia La gracia no le borra pecados a usted Es más la gracia no tiene la autoridad Para borrarle un solo pecado a usted No tiene la autoridad La gracia es un periodo de tiempo Y el tiempo no es el que borra los pecados El que borra los pecados es la sangre de Jesús El que borra los pecados es la que Cuando yo me arrepiento y me convierto Porque yo puedo decir A ver dónde ahora algo Présteme su celular. Tranquilo que no se lo voy a destapar. Yo puedo decir que este es Jesús. Ay, Jesús, Jesús. Eso es lo que hacemos. Convertimos a Jesús en un amuleto. Convertimos a Jesús en un qué? Amuleto. Entonces, Jesús, derrama tu sangre sobre mí. A ver. Eso es lo que hacemos. Esa es la verdad de nuestra religión barata. Convertimos cosas, elementos, en instrumentos de salvación. No, mire para que yo pueda ser limpiado por la sangre de Cristo Primero que todo tengo que creer, tengo que creer sí. Segundo tengo que convertirme, tengo que qué sí. Convertirme a eso que estoy creyendo Porque de lo contrario cómo eso que estoy creyendo puede actuar en mí No hay manera y cuando lo hacemos de esa manera Entonces convertimos el cristianismo en una religión Nos volvemos religiosos y usamos los elementos de la religión como pata de conejo, ¿cómo se llama eso? Como agüero. Entonces nos volvemos agoreros, nos volvemos ¿qué? Y eso nos convierte en religiosos. Y eso no es lo que lo salva a usted. Eso no es lo que qué? Diga, eso no es lo que me salva a mí. Pero eso dice para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Para que vengas de la presencia de Dios Tiempos de qué? ¿Cuántos quieren esos tiempos de refrigerio Levante su mano y dígale Señor Hoy Renuncio A la maldición Porque quiero la bendición Quiero esos tiempos De refrigerio Para mi vida Para mi hogar Y para mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Y qué quiere hacer Dios? Porque ahí es donde tenemos que llegar ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? ¿Qué quiere hacer Dios con su iglesia? Entonces Dios siempre anhelará Siempre querrá en su corazón Siempre está el deseo de rectificar de que todo el desorden que nosotros hemos introducido en nuestra vida, hogar y descendencia. Por eso Él fue el que trazó el plan de salvación para la humanidad. Pero al igual como ocurrió en el Edén con Adán y Eva, puso condiciones. ¿Qué hizo Dios? Claro puso condiciones En el huerto del Edén puso muchos árboles Y en medio de muchos árboles mejor Puso uno y le dijo coman de todos Coman de quién? pero de ese no Así de fácil es, es como hoy Dios le está diciendo a usted ordene lo que está desordenado en su vida Porque es lo que Dios quiere Es la única manera de salir de la maldición Salir de la maldición es un acto de fe pero es una acción que yo tengo que comenzar a ejecutar, yo me tengo que poner en pie y ejecutar la acción Porque de lo contrario no va a pasar nada, de lo contrario todo va a seguir igual No crea que eso va a cambiar de la noche a la mañana y de la harín la harán porque sí, No va a pasar, las cosas en el Señor no son mágicas, no de ninguna manera No le ponga a Dios remoquetes que eso es lo que hacemos En vez de usar los nombres de Dios registrados en la Biblia Nosotros le comenzamos a poner remoquetes No le ponga a Dios remoquetes Ni meta a Dios en sus inmundicias Para que usted pueda ir a Él Usted primero tiene que tomar la decisión De separarse de la inmundicia Apartarse de la inmundicia Eso es lo que se llama santidad Eso es lo que se llama ¿Qué? Claro esa es la verdadera definición de santidad Apartarse pero ¿Apartarse de qué? ¿Qué? De todo lo que es inmundo delante de los ojos de Dios Se acabó el lío, ¿Qué no entienden Entonces vuelvo y le repito Si en su vida hay algo inmundo Si en su vida hay algo inconfeso Si en su vida hay algo guardado Si usted está haciendo cosas Y cuando digo cosas hablo de actos Que no agradan a Dios Y que van en contra de lo que está escrito aquí Entonces usted se detiene, para y toma la decisión Y no lo tiene que saber nadie porque el problema es ese, el problema es que queremos que lo sepa todo el mundo Comenzando por la esposa Es que mi amor, hoy he tomado la decisión Entonces su esposa simplemente lo mira y le dice Yo quiero verlo ¿Cómo le dice? Yo quiero, Yo quiero verlo Porque a ti no te creo nada ¿A ti no te creo qué? Nada. Eso es lo que ha pasado aquí Aquí viene una pareja Porque quiere restaurar todo El Señor le dio las órdenes Ellos comenzaron a hacerlo Pero llegó la esposa un día, un martes y me dijo Pastor yo no sé si quiera llevar el resto de mi vida con él. Yo quedé quieto. ¿Cómo quedé que...? Yo, claro, quedé groggy. ¿Por qué? Porque ellos vinieron para ordenarlo todo. Pero después ella dijo que no. Entonces le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, porque yo no confío en él. Porque a pesar de todo lo que quiere hacer a favor de la familia, a favor de nuestra descendencia, yo no confío en él. En mi corazón ya no hay confianza en él. Le dije, ¿y por qué? Por todo lo que me ha hecho Por todo lo que ha introducido en mi casa Y me, me dio la lista Claro una lista interminable Con fechas y todo En el año tal, en el año tal En el año tal, en el año tal En el año tal Imagínense, imagínense el pastor qué consejo puede dar Ante una situación de esas De un corazón dañado y herido Que quieren que sus Descendientes sean bendecidos Porque están en maldición ¿Están en qué? Porque hay una raíz de maldición desde, desde sus ascendientes Que la descubrimos Y se pudo romper Pero yo le digo a él Y así como le digo a todos No podemos tener la autoridad De romper algo Que está en medio de nosotros Y que nosotros consentimos Usted no tiene la autoridad Si no se aparta de eso Que le quita la autoridad Si no se aparta de eso ¿Qué qué? Así de fácil es entonces usted se aparta ¿Cómo va a venir usted aquí a decir hoy Yo rompo la maldición Que entró a mi vida Por causa de la chimoltrufia Número 148 Si en su celular Antes de entrar a la iglesia Le dijo a la chimoltrufia Mi amor hermosa Hoy me levanté pensando en ti Es así de fácil Y se lo estoy diciendo Con tela de juicio de manera profunda Para que usted lo entienda más Es que esto usted Mire usted esto no lo tiene que eh, Comérselo y tragárselo entero Usted lo tiene que aprender Porque yo no he venido aquí Se lo digo a ustedes dos A informarlos Yo he venido aquí a enseñarles ¿A qué he venido yo aquí? Yo aquí no informo Aquí enseño Y el que quiera tomar la decisión la toma Y el que no sigue igual es su problema Así de fácil es Aquí cuando usted viene a esta iglesia Es para que se ponga calzones bien puestos O si no para qué viene Para ver a un calvito y ver unas personas cantando Cantar unas canciones Volverse religioso Eso no lo salva a usted Nada de eso trae salvación A su vida Nada de eso trae salvación a quien Nada de eso Por eso en el Nuevo Testamento El mismo Pedro lo dijo, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces Dios siempre tendrá para usted un plan de redención, un plan de restauración y un plan de restitución. ¿Cuántos quieren ese plan de redención, de restauración y restitución? Levante la mano. Levante la mano y dígalo Señor Yo quiero ese plan Yo me quiero meter en ese plan Tengo que mirar las condiciones Y tengo que cumplir Con las normas Y los reglamentos Que me da Ese plan De restauración Redención Y restitución Para mi vida Para mi casa Para mi hogar y para mi familia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Mire Estas charlas que yo preparo Las preparo con anticipación De hecho usted siempre escucha las charlas Antes de venir aquí Es más los programas de los De lunes a viernes de la emisora Que tenemos a las 6 de la mañana Lo que hacen es mostrar estos temas para que usted vaya escuchando y usted vaya anotando y usted vaya tomando decisiones No lo hacemos para divertir a nadie porque esos programas no divierten a nadie Ayer ya después de haber preparado la charla el Señor me hizo borrar la mitad de la charla Me hizo borrar la qué? La mitad, dijo esto no, yo no quiero que prediques de eso, yo quiero que prediques de esto Y entonces estaba viendo un video de una cuestión médica, un programa médico no me acuerdo el nombre, ni me interesa, ni siquiera vi el título Pero era una mujer, escuche, porque yo quiero que usted lo entienda Era una mujer pianista y esa noche tenía un concierto ¿Qué tenía esa noche? Sí. Un concierto Y entonces temprano se fue a arreglar las uñas, la pianista Y cuando le arreglaron las uñas algo pasó en un dedo y comenzó el dedo a colocarse rojo inmediatamente ella acudió pues de urgencias a una clínica y le revisaron el dedo y uno de los doctores dijo yo creo que sería bueno que se le hiciera una fisura y se tomara una muestra de ese dedo porque puede ser un elemento necróptico en ese dedo y puede producir un mal más adelante los otros doctores dijeron no ella tiene concierto hoy Entonces ese sueño de ese concierto se le va a, a quitar O sea no lo va a poder cumplir porque si le colocamos Le hacemos una fisura le andamos en ese, en, ese, en ese dedo De pronto no va a poder tocar su piano hoy Y su sueño será fallido y su sueño será qué? Entonces el otro médico le dijo pero es mejor que no cumpla el sueño hoy Y que pueda cumplir su sueño toda la vida A mí eso me impactó Y me impactó no, no por las palabras del médico Porque yo no traigo aquí palabras de hombres Para que ustedes se convenzan de nada Inmediatamente me fui a la palabra ¿A dónde me fui? Y me fui al libro de Mateo Capítulo 5, téngalo ahí Mateo 5, versos 29 al 30 ¿Ya lo tiene? Muy bien, escuche a las dos horas de tener el dedo rojo Se empezó a convertir el dedo morado Nuevamente el médico le dijo a los otros doctores Por favor, hagámosle la incisión Y cortemos un pedazo Llevémoslo a patología Que en una hora nos dan el resultado Y sabemos qué decisión podemos tomar Antes de que esto se vuelva necróptico Antes de que esto se vuelva ¿qué? O sea, se vuelva... Podrido, se dañe todo el cuerpo, muera a la persona. No le pararon bolas. A las cuatro horas ya el dedo estaba totalmente infectado y entonces tomaron la decisión de llevarla al quirófano para cortarle el dedo. ¿Para cortarle qué? Yo no sé a usted cuántos dedos le han cortado, pero la raíz todavía continúa. No sé, no sé cuántos dedos, cuántas manos y cuántos brazos le han cortado a la iglesia de hoy. Pero todavía sigue con el mismo mal ¿Sabe por qué? Porque no queremos cavar y ahondar No queremos ir a la raíz de todos nuestros problemas Vemos los síntomas Y no somos capaces de tomar la mejor decisión Sino que tomamos decisiones muy por encima en nuestras vidas Cuando a esta mujer la llevan al quirófano Y ven que su mal no solamente está en el dedo Sino que ya está en el brazo entonces toman la decisión de cortarle el brazo a esta mujer Y fui a Mateo Que fue la cita que acabé de decirle a usted Que abriera ahí en su Biblia Mateo 5 Desde el verso 29 hasta el verso 30 Mire lo que dice la palabra Por tanto ¿Cómo dice? Por en consecuencia de y vuelvo y se lo repito, si hay alguna manifestación de maldición en su vida En cualquier área, algunos tendrán manifestaciones de maldición en el área espiritual Se contaminaron espiritualmente desde niños La familia entera, ¿la familia que Entera, desde que nació la familia, desde que nacieron ellos Los hijos comenzaron a llevarlos a brujos y hechiceros los conjuraron a demonios ¿Los conjuraron a dónde? A demonios Los pasaron por fuego ¿Los pasaron por qué? ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras Si un hombre está fuera de Dios Nunca tendrá justicia ni en su vida Ni en su hogar, ni en su descendencia Así de fácil es Amén Por eso Jesús lo dijo en Mateo Por tanto Como consecuencia de y dice, si el ojo, si el qué, si tu ojo derecho, si tu ojo qué, te es ocasión de caer, sácalo. ¿Qué tiene que hacer? Sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado. Al infierno y no que todo tu cuerpo se ha echado a dónde? Infierno. Al infierno. Es así de fácil. Y mire lo que sigue diciendo. Y si tu mano derecha y si tu mano que derecha. derecha te es ocasión de caer, córtala. ¿Qué tienes que hacer? Dígalo fuerte. Que tienes que hacer? Derecha. Córtala y échala de ti, pues mejor te es. Que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado a dónde Al infierno Así de fácil es Entonces tenemos que tomar decisiones O cortamos de raíz Todo lo que produce maldición Iniquidad Destrucción En medio de nuestra vida Casa, hogar y descendencia O tomamos la decisión ¿Qué tenemos que hacer Se acabó el lío y esta decisión la tienes que tomar tú y la tengo que tomar yo. ¿Quiénes toman la decisión? Tú y yo. Entonces la pregunta es: ¿cuántos quieren tomar la decisión? Muy bien. Para poderla tomar, tenemos que cavar y ahondar. Si no cavamos y ahondamos, va a ser muy difícil. Si no miramos la raíz va a ser muy difícil Y yo le quiero decir algo a usted con todo el corazón Y se lo digo con todo el corazón No levante más el puño contra el cielo El cielo no tiene la culpa de lo que usted está haciendo El cielo no tiene la culpa de todas las consecuencias Que ha venido a su vida, a su casa a su hogar y a su descendencia. El cielo no tiene la culpa. Más bien, cabe y ahonde. ¿Qué tiene que hacer? Cabe. cabe y ahonde. Y si usted cava y ahonda, va a hallar la raíz y va a poder llevar la raíz a la cruz del Calvario. Y de raíz se va a romper la maldición y la iniquidad de su vida, su hogar. Y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces escuche Yo con todo el corazón les digo algo Como pastor como, como persona que Escucha la voz de Dios y que quiero Lo único que quiero hacer es lo que Dios Me ha mandado hacer Y que las familias de la tierra lo hagan también Y que comience por usted Mire Tómese una hora en su vida Una hora Y colóquese usted delante del Señor Y mire la raíz en cada una de sus áreas En la cual usted está viviendo esa maldición ¿Cuáles son las maldiciones? De pronto usted me preguntará Pastor, ¿cuáles? Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué será? ¿Cuáles son? A ver, explíquenos Si sí, yo tengo aquí un listado, una lista Una lista, por ejemplo, enfermedades crónicas Y yo le vuelvo a repetir El cáncer el problema de los huesos, las epilepsias, las migrañas, eso no es normal, debe haber una raíz, una causa. Por ejemplo, eh, la esterilidad física y económica, no es normal, hay una causa. Si usted es estéril económicamente, si usted no produce, algo pasó. Aquí viene un hombre con una mujer a decirme, pastor, ¿qué será lo que me pasa?, es que trabajo y trabajo y trabajo y trabajo Y por más de que trabajo no, no produzco Fuimos a la causa La causa fue toda la maldición que recibió De su primera mujer y de su hija Tanto su primera mujer como la hija que tuvo con ella Lo maldijo a él y declaró muchas palabras Y una de ellas era eso Te he de ver aquí arrodillado delante de mí Arruinado y sin nada De pronto usted dirá Pero es que maldición de gallinazo no llega al espinazo ¿Cómo me dirá usted? Porque eso es lo que creemos Que la mujer con que nos acostamos Y tenemos momentos de intimidad Es un gallinazo, es una bruja Es una cualquiera Eso es lo que decimos Y yo sé que no le gusta a la gente, pero eso es lo que decimos Y yo le digo algo, por más de que usted le diga Bruja, maldita, lo que sea Esa mujer, por el solo hecho de usted Haber tenido relaciones sexuales con ella Y relaciones íntimas Ella tiene autoridad sobre usted ¿Por qué? Porque cuando usted se une con mujer Y le estoy hablando a los hombres Usted y ella son una sola, se acabó el lío Lo dice la Biblia, es que yo no estoy hablando aquí con respecto a lo que a mí se me da la gana hablar Estoy hablando con lo que dice la palabra Y lo mismo usted mujer, igual Entonces imagínense, imagínense. A ver, imagínense por un momento toda esa cantidad de palabras Que usted recibió de personas que usted abandonó, que usted dejó O que usted ultrajó, o que usted maltrató ¿Cuántas veces usted a su propio cónyuge La maltrató verbalmente, físicamente En todo sentido Y ella cuánta maldición derramó sobre usted Teniendo ella autoridad sobre usted Yo quiero que usted lo entienda o sea, Yo solamente quiero que la iglesia lo entienda Para que tome cartas en el asunto Entonces me dijo ¿Y qué hago pastor? ¿Cómo me dijo? ¿Y qué hago? Entonces yo le dije Redima y restituya ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuántos quieren aprender a redimir y restituir? Sí. Se los voy a enseñar otra vez Porque hay que hacerlo? El cristiano cree que las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas ¿Dónde están las cosas nuevas suyas? Si todas son viejas Todas son viejas, siguen siendo viejas Entonces eso es una falsedad Porque para que Pablo pudiese llegar A esa definición de las cosas viejas pasaron Lea desde el contexto Lea desde arriba no lea solo el pedacito que es lo que le conviene a usted, lea desde arriba. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Desintegración de la familia, toda forma de divorcios, viudez, madres solteras. ¿Usted cree que eso es, es normal y porque el mundo lo dice que ya eso es lo común? No, eso no es normal, eso no es normal. Accidentes violentos, violentos o antinaturales. Los suicidios, muertes prematuras, antinaturales Las maldiciones impuestas y autoimpuestas ¿Cuántas veces usted se ha, mal, se ha maldecido usted mismo? ¿O cuántas veces la persona que tiene a su lado lo ha maldecido? ¿O cuántas veces sus papás lo han maldecido? ¿O sus jefes? ¿Usted cree que eso se queda así? No se queda así Puse el ejemplo de este varón sin plata Hasta hoy sin plata, sin dinero Causa, la persona que tenía de autoridad Que era la mujer de él, lo maldijo y le dijo hasta que no te vea arrastrado No voy a estar feliz Ella sigue infeliz Él arrastrado Ella sigue qué? Infeliz. Y él arrastrado. Entonces no son cositas de comer Yo no estoy hablando de cosas que no estén escritas en la palabra Ahora usted es el que toma la decisión Levante su mano y tome la decisión Dígale Señor Hoy tomo la decisión Dentro de mi corazón De averiguar Investigar, investigar Cavar, cavar ahondar, ahondar Señor, Señor quiero, hallar, quiero hallar La raíz, raíz llevarla a la cruz la raíz, Para que se destruya Jesús, Y se rompa la raíz, la raíz Y pueda colocarme la raíz, Sobre la roca firme Sobre los principios Y los fundamentos Bíblicos Señor Hoy es el día de mi decisión Que se, si mi ojo Diga si mi ojo Me da a caer Prefiero sacármelo Que si mi mano Me hace desviar Prefiero cortármela Señor Hoy tomo esas decisiones Firmes Delante de ti Porque anhelo La restauración la restitución y la redención de mi vida, de mi casa, de mi hogar y de mi descendencia. Y esto lo logro a través de Jesucristo. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.